1: oscuras toman vida. Comenzamos. Hola seguidores de Relatos para no dormir. Seguimos con el especial de Halloween, el cual comenzó con el caso de Robert Verdella. Ahora es el turno de Dennis Nielsen, un asesino serial y necrófilo, que aterró el suburbio de Mosswood Hill, al norte de Londres. Pero antes de comenzar, no olviden de seguirnos a través de Instagram, en donde estoy compartiendo contenido sin censura acerca de los asesinos seriales que hemos tocado en el programa. Bueno, ahora sí comencemos. Seducidos y asesinados. Ese podría ser el título de una película de suspenso cuyo protagonista sería nada menos que uno de los mayores criminales en serie de la historia de Londres, en el Reino Unido. Dennis Nielsen, asesino serial, supo ser policía, también carnicero y, finalmente, asesino Pero los detalles de sus crímenes lo convirtieron, además, en un monstruo de alcance único. Nielsen, un hombre solitario, tal como él mismo se definió, seducía a sus víctimas, hombres homosexuales, en busca de compañía. Los citaba en su apartamento en la capital británica y, antes de que despertaran y pensaran en irse, los asesinaba. Su obsesión era que se fueran en la mañana. No permitía que eso sucediera. No quería que nadie lo abandonara. Dennis Nielsen era una persona muy solitaria, callada, y en apariencia era una persona amable y solitaria que ayudaba a las personas sin hogar, a los débiles, pero nada más lejos de la realidad. Utilizaba la amabilidad para captar a sus víctimas. Las llevaba a su casa, las estrangulaba, abusaba sexualmente de sus cuerpos sin vida, los desmembraba, y los ocultaba bajo las tablas del suelo de su vivienda. Conocido como el asesino amable, Nielsen nació y creció en Frazesburg antes de unirse al ejército a los 16 años, donde sirvió en el cuerpo de catchering del ejército durante 11 años. Al dejar el cuerpo pasó por varios trabajos, incluido el de oficial de policía, antes de acabar como funcionario público. En ese momento comenzó a cometer los crímenes. De 1978 a 1983, Asesinó a niños y jóvenes desamparados que conocían las calles del Soho, se acercaba a ellos y se aprovechaba de su situación de exclusión para ganarse su confianza. Les ofrecía comida para que bajaran la guardia y después les invitaba a alojarse en su piso del norte de Londres. Cuando fue detenido el 9 de febrero de 1983, había matado a 15 hombres, lo que le convertía en el asesino en serie más prolífico de la Gran Bretaña del momento. Fue encarcelado de inmediato y de por vida. Nielsen no tuvo ningún reparo en confesar abiertamente los crímenes en la patrulla, que estaba aparcado en la puerta de su casa. Tuvo que ser interrogado en el coche porque en su piso era imposible permanecer. Cuando los agentes llamaron a la puerta, Nielsen abrió la puerta y una bofetada nauseabunda les golpeó de inmediato. El hedor de la carne podrida de sus víctimas hacía imposible entrar al apartamento de forma inmediata. Cuando los agentes lograron entrar, protegiéndose la nariz y la boca, Encontraron una escena que nunca podrán olvidar. En la cocina, metido en una olla, había una cabeza humana cortada y hervida. Nielsen estrangulaba y ahogaba a sus víctimas antes de mantener relaciones sexuales con sus cadáveres. Después ocultaba sus restos debajo de las tablas del suelo y en ocasiones los recuperaba para hablar con ellos e incluso fotografiarlos en posturas supuestamente eróticas. Su primera víctima fue Stephen Holtz, de apenas 14 años. El 29 de diciembre de 1978, Nielsen había pasado todo el día bebiendo cuando conoció al adolescente que regresaba de un concierto en un conocido bar de Londres. Holmes trató sin éxito comprar alcohol, y Nielsen le invitó a su casa a beber. Tras tomarse unas copas, el joven se quedó dormido, y Nielsen, de 33 años, lo estranguló con una corbata. El asesino guardó el cuerpo durante ocho meses bajo el suelo del piso, y después quemó lo que quedaba. Esa primera experiencia pareció gustarle a Nielsen, pero tardaría casi un año en cometer el siguiente asesinato, aunque solo unos meses después de deshacerse de los restos de su primera víctima. Fue el 3 de diciembre de 1979. Ese día conoció a Kenneth O'Kennan, un turista canadiense, en un bar y estuvieron bebiendo juntos toda la noche. Después se ofreció para ejercer de guía turístico para hacer un tour por la ciudad. Nielsen invitó a Kenneth a su apartamento a comer y le mostró su colección de discos antes de estrangularlo con el cable de sus auriculares. Después, el asesino retorcido limpió el cuerpo de su víctima, se lo llevó a la cama y dio rienda suelta a sus instintos más bajos. Al día siguiente, fotografió el cuerpo de Kenneth en posiciones sugerentes antes de guardarle el cadáver debajo de las tablas del suelo. Nielsen sacó el cuerpo de su escondite en numerosas ocasiones y habló con él como si aún estuviera vivo. El tercer crimen ya no tardó tanto en llegar, Corría el 17 de mayo de 1980, cuando Martin Duffy, un estudiante de Katherine de 16 años, dormía en la intemperie en la estación Stum. Nielsen pasaba por ahí y fingió ser un buen samaritano para que el adolescente aceptara ir a su casa a pasar la noche. En esta ocasión, la víctima no fue estrangulada, sino que cambió su modus operandi. Lo hago en el fregadero antes de abusar sexualmente de sus restos mortales. Después, guardó el cuerpo en un armario durante dos semanas. Y acabó junto a Kenneth, bajo los tablones del suelo. El cuarto crimen no lo pudo confesar porque estaba tan borracho que no recordaba nada de ese día. Billy Sunderland, de 26 años, tenía novia y un hijo de 3 años. Conoció a su asesino en el York Center, donde trabajaba Nielsen, y decidieron ir a tomar algo juntos en agosto de 1980. Bebieron mucho y la noche acabó con la muerte de Billy. En noviembre de 1980, el barman Escoces Douglas se convirtió en el primer superviviente de Nielsen. Se despertó en casa del asesino en serie y tenía los pies y las manos atadas. Además, Nielsen estaba sobre él con una corbata intentando estrangularlo. Pero por suerte, logró revolverse y escapó. Cuando acudió a la policía, no le hicieron caso al tratarse de una disputa, porque ambos habían estado bebiendo. Malcolm Barlow de 23 años, fue el siguiente y la última víctima asesinada en el piso de Merrills Road Avenue. Nielsen le encontró desplomado frente a su casa el 18 de septiembre de 1981 y llamó a una ambulancia. Cuando Malcolm regresó el día siguiente para agradecerle lo que hizo por él, lo estranguló y metió su cuerpo en un armario de la cocina. Una serie de problemas con su casero obligaron al asesino en serie a improvisar. Tenía que dejar el piso, así que desenterró los cuerpos y los quemó en una hoguera. Nielsen tenía que reinventarse, se había quedado sin un centro de operaciones, pero sus instintos asesinos no solo cesaban, sino que iban aumentando. A pesar de ello, volvió a fracasar en el intento de asesinar al estudiante Paul snow de 19 años en noviembre de 1981. Después de pasar la tarde bebiendo juntos, Nielsen hizo como en anteriores ocasiones, le invitó a su casa, salvo que esta vez estaba en otra ubicación, en Kremlin Gardens, Mosweger, donde siguieron bebiendo. Los dos acabaron en la cama juntos. A la mañana siguiente, Paul se despertó con un terrible dolor de cabeza, un profundo corte en la garganta y moretones por toda la cara. Nielsen le sugirió que fuera al médico, donde le confirmaría que las heridas habían sido causadas por alguien que había tratado de estrangularlo. A pesar de ello, Paul no denunció los hechos a la policía, aunque sí podría haber formado parte de las personas que testificaron en contra de Nielsen. Tras esta intentona fallida, el amor propio del asesino en serie estaba herido. Así que cuando conoció a John Hollett, de 23 años, se propuso en lograr que fuera la primera víctima mortal de su nueva casa. Como siempre, el lugar de casa fue un bar. En marzo de 1982, conoció a Johnny y consiguió llevárselo a casa, donde lo estranguló. La tercera víctima que escapó de las sádicas garras de Nielsen fue Carl, un artista drag. La pareja se conoció en un bar en Candon en 1982. Y después fueron al apartamento para seguir bebiendo. Nielsen le puso una copa y trató de estrangularlo en el baño, sumergiendo su cabeza mientras Carr suplicaba por su vida. Increíblemente, Carr no murió, y cuando recuperó el conocimiento, Nielsen le dijo que en realidad le había salvado la vida después de que Carr hubiera quedado atrapado en un saco de dormir. Carr convirtió los recuerdos de Nielsen estrangulándolo en un mal sueño, hasta que descubrió la verdad años después. Graham Allen de 27 años, estaba esperando un taxista cuando se le acercó Nielsen y le invitó a cenar. Era septiembre de 1982. El criminal le preparó una tortilla antes de estrangularlo y dejar su cuerpo en el baño durante tres días. Más tarde le dijo a la policía que no podía recordar si la víctima se había ahogado con la tortilla o si lo había estrangulado. Las marcas en el cuello lo delataban. Había sido asesinado. La última víctima fue Stephen Zickler, de 20 años, quien se quedó dormido borracho en el ático de Kraling Gardens el 26 de enero de 1986. Nielsen lo estranguló con una cuerda y se durmió junto al cuerpo. La irrefrenable carrera de Nielsen terminó por sus propios descuidos. Los restos humanos de sus víctimas habían atascado un desagüe y los vecinos denunciaron el mal olor que desprendía. Y así fue descubierto por el técnico de mantenimiento que acudió a repararlo. Cuando la policía acudió a su casa, se encontró con el insoportable olor apodrido y los restos humanos repartidos por la cocina la historia de nielsen conmocionó a la sociedad londinense en los años 80 el juez condenó a Dennis andrew nielsen a cadena perpetua con recomendación de que eso significaría no menos de 25 años se llevaron a nielsen del banquillo con la certeza de que sería muy improbable que fuese alguna vez encarcelado este psicópata creativo como llegó a definirse él mismo murió el 12 de mayo de 2018 Tenía 72 años y, según confirmó un portavoz del servicio de prisiones, sufrió una embolia pulmonar y una hemorragia retroperitoneal relacionada con la rotura del aneurisma. Después de tres décadas privado de libertad en su celda, Nielsen falleció tumbado sobre sus propias heces, deteriorándose durante dos horas y media y sintiendo un dolor insoportable. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo programa.